0: Víctor Hugo dijo: La pena de muerte es signo peculiar de barbarie. Bienvenidos a Dímelo en la calle con un tema un poco más serio. ¿eh? Eh, la semana pasada hablamos de la televisión, la antepasada hablamos del colegio, ahora queremos tocar el tema de la pena de muerte. ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos se dieron cuenta y se han dado cuenta que volvió a resurgir a propósito del de descubrimiento del de cuerpo de Ámbar, no, presuntamente violada y asesinada por Hugo Bustamante que por lo visto habría reconocido. Antes de seguir, saludar a mis compañeros. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo están todos? ¿Todos? <ríe> ¿Todos? 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 ¿Y de? Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, buenos días y buenas tardes, porque nos pueden seguir sí, a cualquier hora. Buenas madrugadas también. Pero,
1: pero, pero esto está grabado a las ocho, ¿ya? Sí, sí exacto, ya,
0: se, ya hace un frío. Eh, un Oye, terrible. pero a las
1: 8 no digamos, ocho nomás.
0: Puede ser mañana tarde <risa> no, no, por noche, pues? eh, no. eh, Buenas noches, justamente eh, Bueno, y eso, el, el tema eh, Pena de muerte eh, El caso de Ámbar Volvió a resurgir la discusión Se ha dicho que para alguien Como Hugo Bustamante, por lo visto ya no hay Mejor castigo Que eh, su muerte, básicamente ¿no? Eh, y antes de comenzar Así, digamos de, Directamente con las preguntas o con los temas que le quiero plantear a ustedes estimadísimos amigos, yeah. eh, es, me gustaría explicar, sí, muy, 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 muy brevemente, qué es la pena de muerte. En Chile como tal, como tal, como tal, en nuestro código penal no está, digámoslo así, y es un castigo penal, no asociado para un delito. Así básicamente está establecido en el mundo, en los países que lo tienen establecido, es un castigo que lo determina un juez para ciertos delitos. Eh, dentro de otros castigos que todos más alguna vez hemos escuchado, por ejemplo multa, reclusión menor o básicamente la prisión, cierto, la cárcel. Y en un lugar especial está la pena capital o la pena de muerte. ¿Por qué en un lugar especial? Porque bueno, se sabe que se que se le asigna a, a delitos de mayor connotación, homicidios, parricidios, eh, en algunos casos delitos contra la patria, digamos o contra el orden público en tiempos de guerra o tiempos de paz, según el país va a ser eso. Pero básicamente eso es la pena de muerte, ¿no? Un, un, un castigo penal asociado a algún delito. Y en el caso actual, hoy día, claro, lo que nos convoca básicamente es el caso de Ámbar. También el de Antonio Abarra hasta cierto punto, ¿eh? como que se acumularon ahí y, y, y surge la idea. Dado ese contexto, dado ese contexto, piensan ustedes, y te pregunto a ti primero, Cristóbal, ¿piensas tú que este es el mejor momento como para discutir este castigo?
2: Bueno, a la luz de lo que de lo que conocimos hace unos días atrás, eh, yo creo que es, 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 efectivamente eh, es un es bueno tocar este tema. Es por más que nada porque la gente, eh, me incluyo, eh, tiene una concepción que es más bien desde la guata, por decirlo de alguna manera, de que claro, frente a este tipo de actos que son barbáricos que en realidad nadie quiere ver ni escuchar incluso en cualquier sociedad me imagino eh, quieren que los sujetos que ejecutan este tipo de actos no existan y al, y al, no, y al no existir Digamos ah. que, 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 no, que, no, que no constituyan un peligro o que no hagan tipo de aberraciones como las que conocimos eh, de parte de, bueno, de Hugo Bustamante y de tantos otros que, mm. que conocemos en, 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 en nuestra historia nacional. ¿ya? Claro. ¿Es el mejor momento? Sí, ¿por qué? Ya en realidad, tal vez podría haber sido antes. Sí. ¿Mm? Pero este caso fue tan brutal y fue tan. tan No sé cómo, cómo explicarlo, pero también se han dado estos mismos tipos de casos antes. Claro. Pero claro, tal vez la conciencia social ahora es muy distinta a la que teníamos unos años atrás. Sí. Cristóbal, pero Dime. tengo una
0: pregunta, porque claro, eh, hasta ahí te entiendo perfecto, pero te agrego un, un. O más bien, te resalto un ingrediente que tú ya dijiste conmocionó mucho y uno básicamente, lo decías tú, te cito, eh, uno como que desde la guata dice ojalá no exista más este tipo, como Hugo Bustamante, por ejemplo, o personas de, 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 de esa, con, con eso digamos, claro, con que, conformación digamos que, de personalidad. Que, que
2: son varios, son o así, sea, no, no. Sí, por no, supuesto, no, él es una
0: imagen, claro, pero, pero precisamente por el hecho de salir de la guata no será un mal momento
2: bueno, ahí, ahí puede ser un mal momento, pero es que en realidad siempre que fe, se ejecutan este tipo de actos va a pasar lo mismo, ya porque son crímenes que la sociedad en su conjunto no, mm. no, no re, o sea, repudia. Claro. Son cosas que no deben pasar en una sociedad sana. Mm. Y ahí mm. es, yo creo que ahí es el cuestionamiento. Yeah. No tanto por la discusión propia de la pena de muerte, sino mm. más bien por todo el sistema que falla detrás de que algún individuo de la sociedad ejecute este tipo de actos, ¿ya? Okay. ¿Por qué? Porque eh, estaban los antecedentes, según lo que se conocía por lo menos, en particular en este caso habían antecedentes de, de cómo era el comportamiento de este sujeto, ¿sí? Al parecer hubo ahí un enredo judicial con, lo, con, lo, con los poderes competentes respecto a este tema, ¿Sí? Y claro, se juzga a la persona que firmó el papel, pero ninguno hace un mea culpa previo ¿Ya? A, eh, ¿cómo explicarlo? a todo lo que ellos podrían haber hecho conociéndose hechos de esta misma naturaleza antes, tan bestiales como los que conocimos actualmente. Uh -huh. y que no fueron capaces de remediar de alguna manera tanto el poder ejecutivo, el poder eh, judicial. legislativo y ahora el que está cargando con esto, que es el judicial, por aplicar, digamos,
1: eh,
2: el, por beneficio el, tú, ¿no? el, bene el beneficio. Ok. Claro, eso, ¿Rodrigo? Eso es como,
1: como... Yo creo que para la familia siempre es el momento para discutir este tema. Como no nos toca a nosotros... Nosotros lo vemos muy lejano para discutirlo O a lo mejor la gente Pero las familias siempre Siempre cuando pasa esto dicen que lo maten Siempre se escucha eso uh -huh. Que lo maten, que lo maten Pero en este país Esto sucede todos los días En todos lados hay un enfermo que mata a una persona uh -huh. Y no solo aquí Sino que en el mundo entero Se han visto casos como el del ¿Cómo se llama? Del monstruo de Denver en Estados Unidos Que mató a su señora, a sus dos hijas entonces uh -huh. esto cada vez va sucediendo más mediáticamente, pero la, para la familia siempre está el dolor uh -huh. como nosotros no vemos ese dolor porque no nos ha pasado no, no lo, lo encontramos muy lejano si me pregunta a mí por la pena de muerte yo diría no yo, ¿No, qué? No, no, no estoy de acuerdo no estoy a ¿Por favor qué? yo creo que siempre hay discriminaciones en todas partes nosotros discriminamos y los jueces también pueden discriminar de manera errónea Uh -huh. por ejemplo hay países como China o otros países que hay en dictadura que hay pena de muerte y condenan a, a los que piensan distinto, uh -huh. en, entonces yo creo que no debería existir sino que el castigo sea más, más fuerte si me pregunta a mí ¿qué haría con un Bustamante? yo lo metería en un hoyo que no salga nunca más y le doy pan y agua todos los días, no se uh -huh. puede hacer pero eso haría yo, esa, en la pena que se merecería pero él es una persona enferma y enferma y en todos lados entonces nosotros tenemos que procurar que las penas se cumplan y que nunca salgan de ahí o sea Eso en el fondo
0: que, en el fondo, un presidio o, o un encarcelamiento efectivo claro, que eh, nunca salga de ahí un presidio perpetuo como se conoce
1: que no tenga chance tampoco de matarse y que lo cumpla ahí
0: ok, ahora uno podría decir desde el punto de vista de la efectividad ¿tiene algún sentido establecer la pena de muerte? y aquí por ejemplo eh, hay, un, hay un escritor español dibujante, humorista, incluso el tipo es como libretista, hizo las, las traducciones de Asterix hay un, un, un cómic bien famoso, antiguo y él tiene una frase súper interesante a propósito de, de, de la efectividad de la pena de muerte, donde él dice si fuera cierto uno de los principales argumentos a favor de la pena de muerte es indiscutible que solo se hubiera tenido que aplicar la primera vez como queriendo decir que si la pena de muerte fuera tan efectiva para evitar este tipo de delito lo hubiésemos tenido que aplicar una pura vez nomás y sabemos que no es así que los estados por ejemplo de Estados Unidos que lo tienen establecido no han visto disminuir la, la tasa de criminalidad al contrario incluso a veces ven que suben entonces no estoy de acuerdo con la pena de muerte no me parece un además no me parece una idea muy inteligente por lo demás a la luz de los datos nos sirve para prevenir delitos. Entonces, si tú tienes un instrumento que nos sirve para prevenir delitos, ¿para qué lo ocupas? El enfoque va por otro lado, creo yo. En caso de ser necesario y posible, como se ha visto en algunos países, bueno, ojalá reinsertar, ojalá rehabilitar, como se vio en, en Holanda, que hace 5 o 6 años estaba cerrando cárceles y nosotros estábamos abriendo cárceles, ahí hay un cambio de enfoque y probablemente para casos ya más extremos, en donde hay personas que por lo visto tienen una constitución psicológica tal, que parece que nunca se van a arrepentir, probablemente el presidio perpetuo sea la mejor, la mejor solución por el peligro además que, que supone una persona como Hugo Bustamante, por ejemplo suelta la calle, probablemente lo más seguro para todos sea pena efectiva ahora, yo les pregunto les pregunto uno de los grandes argumentos en contra de la pena de muerte, en contra es qué pasa si el juez se equivoca, ¿cierto? Y, claro, claro. y no solo el juez, ¿eh? pueden ser los policías, los fiscales, porque la investigación no resultó, bueno. Y sentencian a muerte a una persona inocente, qué ha pasado. No, no, es un caso que ha pasado, digamos, en Estados Unidos, qué sé yo. Si los jueces no pudieran equivocarse, es decir, un caso hipotético donde los jueces son así infalibles, perfecto, no pudieran equivocarse, ¿estarían a favor de la pena de muerte, ¿Todo? Ya. Bueno, si los jueces no pudieran equivocarse, uh -huh.
2: bueno, yo igual estoy en contra de eso, porque no creo. Ya. No, o sea, no creo. No creo
0: en un. Hasta hablando latín, la sí.
2: Cristóbal No, no creo en, en, en un Estado vengador. Ah, okay. Porque, digamos, las herramientas que se usan aquí son, son las del Estado. Claro. Y que es el sentimiento que tiene la población en general, me incluyo, nuevamente lo digo, mm. eh, en, el, en el término de, de, de buscar cierta venganza frente al mm. crimen brutal. Claro. Eh, pero claro, desde el punto de vista del Estado, no creo que el Estado deba ser eh, el vengador eh, de este tipo de, de situaciones. Más bien, eh, el Estado tiene que cumplir el rol protector, yeah. eh, en este caso de la víctima, eh, claro. que, que, que digamos es... Eh, Ámbar y muchas otras más y muchos uh -huh. otros más también uh -huh. eh, si los jueces no fallaran eh, bueno, yo ya te di mi, mi, mi respuesta eh, aquí, aquí es más eh, eh, entre comillas, si los jueces no fallaran uh -huh. hay todo un trabajo detrás que uh -huh. hay que hacer de todas maneras o sea, por ejemplo, desde que, desde que un individuo en nuestra sociedad entra en nuestra sociedad desde que nace uh -huh a ese individuo al igual que con el tema del COVID ¿ya? tú tienes ¿Ya? que tratar tienes que evaluar entre comillas eh, cómo pueden ser sus comportamientos su entorno familiar evaluar, buscar indicadores eh, esto hablándolo muy ingenieramente de cómo puede comportarse ese individuo en algún futuro uh -huh. ir testeando, ir trazando durante el tiempo cómo su desarrollo esto se puede hacer en un colegio en, algún, en alguna institución y por último, dependiendo de la evaluación que tú tengas de este individuo puedes llegar a aislarlo antes de que cometa algún tipo de, 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 de digamos de crimen o, o delito o, o infracciones, no sé mm. ¿Sí? yeah, pero yeah. De, de nuevo yo insisto que las acciones criminales de este tipo que se efectúan son culpa de una serie de sucesos que el mm. sistema propiamente tal por sus vicios no fue
0: capaz de solucionar desde la partida. ¿Te parece a ti que aquí hubo entonces eh, una falla del sistema? Eso para sí, ti es claro. Digamos. Yo creo, yo creo que aquí hay una falla del sistema en su conjunto. A propósito dices tú de la libertad que le dieron, la digamos de la, del beneficio. De la libertad
2: y, condicional. Y, y... sí, 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 sí. Ya. La verdad, la verdad es que sí, incluso desde antes. Con, con los okay. otros casos de.
0: Sí. Okay. Y aún entendiendo eso, tú dirías, eh, y con, lo, con todo caso yo estoy de acuerdo, aún cuando los jueces pudieran nunca equivocarse, en un caso hipotético, por eso, hipotético y además imposible, pero si los jueces no pudieran equivocarse, tú dirías, aún así estoy en contra de la pena de muerte, porque supone un castigo, podríamos decir, vindictivo, es una vendetta, como dices tú. Claro, no creo que, que el Estado deba cumplir un rol de venganza, más bien tiene que mm. ser un
2: rol de protección. Y para yeah. eso tienes que eh, ser eh, prudente en el sentido de buscar las cosas antes de, 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 de que sucedan.
0: O sea, ser de, proactivo de, y, en el fondo.
2: Ser proactivo, que, que bueno, nosotros sabemos y, y lo ha demostrado en bastantes ocasiones que el Estado mm. en general no es proactivo.
0: Cuesta, sobre todo cuando está sí. in, eh, eh, sobre todo cuando está en un contexto jurídico, ¿eh? porque la, la ley casi siempre, yo me acuerdo que lo habíamos en algún momento, la ley, uno podría decir, persigue los problemas sociales, no no siempre se adelanta. Rodrigo, el mismo caso, jueces infalibles, perfecto, no se pudieran equivocar, ni carabineros, ni fiscales, ¿estarías a favor de la pena de muerte en ese caso? Si, te, si a ti te aseguran con 100% no va a haber ningún eh, digamos eh, condenado a pena de muerte que se, que haya sido inocente solo van a caer culpables ahí estarías de acuerdo o para ti aún ahí hay algún problema con la con, con este castigo
1: pero tú antes decías que en Estados Unidos también es un laboratorio porque en la mitad de los estados hay pena de muerte y en la otra no y los que no tienen pena de muerte como Texas, Florida Alabama tienen tanto más crímenes violentos que donde no existe dicha pena en Estados Unidos hay personas que han pasado 30 años encarceladas por un crimen que no cometieron.
0: Claro, claro.
1: Y esa, y esa verdad se supo después de años gracias a una prueba de ADN. Uh -huh. sea, aquí vamos a condenar a una persona muerta sabiendo que existe la posibilidad de que haya un error en el proceso. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay personas que han estado presas dos años en prisión preventiva. Uh -huh. Ya después... Era falsa acusación y hubo suplantación de identidad, pero las personas pueden pedir una indemnización. Por, por error manera. judicial. Claro, error judicial. ¿Pero cómo compensamos a una persona que perdió la vida?
0: Exacto, exacto. Y ese es uno de los argumentos en contra de la pena de muerte. Así es. Ya, entonces, pero ¿y si los jueces no se pudieran equivocar? ¿Tú no, estarías a entonces, favor?
1: Como yo decía antes, ellos tienen que pagar aquí, en vida. Ok. ¿Cómo? cómo tal como ellos perjudicaron, o dieron muerto una persona tienen que hacerlo igual y como ya te dije delante, lo, 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 lo me diría un hoyo no sé dónde con pan y agua todo el día, pero no que, 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 que paguen aquí ellos tienen que pagar aquí
0: mm.
1: te hago una pregunta,
0: tú Rodrigo y Cristóbal para ustedes, ¿qué es la pena de, de, de que impone un juez? ¿qué, qué rol cumple? Mira, es bien
2: complejo para mí entender esa esa situación, pero yo lo que lo que tengo en mi mente asociado a lo penal propiamente uh -huh. tal uh -huh. es que algún individuo comete algún tipo de delito, claro, ya algún delincuente, digamos, uh -huh. y proporcional al crimen que se comete es la pena en privación de, en este caso, privación de libertad o uh -huh. que se le quiten ciertos derechos como ciudadano, como ser social. Ya. Yeah. Eh, eh, eso, eso yo creo que, que, es, la, yeah. que,
0: que es lo penal. Lo, lo, sí, te eh. entiendo perfectamente. O sea, para eh, eh, no, clarísimo, para ti el castigo es debe ser una respuesta proporcional al daño causado por el delincuente, básicamente. Exacto. Y que en este caso se traduce... ...porque eh, tú estás en contra de la pena de muerte... ...se traduce en privación de libertad. Privación de libertad, claro. ¿Rodrigo? Efectiva. Claro. Ok.
1: Claro, es el castigo que se le da a la persona... ...que comete un delito. Ya. En el país en general.
0: Claro. Es la por respuesta ejemplo, del Estado. Claro.
1: Pero yo, yo creo que... ...tú conociendo más el tema... ...de los castigos que se le da a la persona... ...por ser, ma por ser abogado... ¿Mm? ...yo creo que matar a una persona... ...yo creo de debería estar condenado... ...para toda la vida...
0: Un homicidio debería tener precio perpetuo, dices tú.
1: Perpetuo, ya. Más esta persona mm. que antes ya había matado a dos personas. Sí, pues. Así lo, es. lo había escondido en un tambor y enterrado. Mm. Y le dieron 27 años. Mm. Una persona que vende un CD pirata le dan 5 años en este país. Mm. ¿Cuál es la equivalencia de, lo, de los castigos que se dan en este país?
0: Sí, lo, ¿sabes? lo que pasa es que eh, no es tan fácil de explicar el, el sistema penológico, como se dice en, en, en los estudios, porque efectivamente se producen algunas situaciones que explicadas así a la rápida, uno dice, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo alguien por menos, por menos obtuvo más, digámoslo así, por un delito menor? O, o muchas veces ha escuchado eso en la, en la calle no sé si lo ha escuchado usted o en la televisión cuando dicen eh, aquí por robar una gallina te vas preso y por matar a alguien, no y lo que sucede ahí es que, claro nuestro sistema tiene, un, tiene una estructura que permite eh, balancear y lo voy a decir aquí muy genéricamente el delito que tú cometiste pero también, digamos tu registro histórico tu, atenuantes, agravantes para decirlo muy, muy en genérico entonces de pronto... Alguien pudo haber matado a otro Y voy a poner un caso Recuerdan al padre que se le quedó al hijo Adentro del auto, en verano, algo así Y murió asfixiado de calor, ¿se acuerdan? O sea, ahí, ¿quién le dio muerte al hijo? El padre, de eso no cabe duda Por una cuestión causal, o sea, La si el padre No hubiese estado ahí, pero por negligencia exacto. Entonces, ahí hay otro dato Aquí en este caso, el niño muere, el hijo muere Por imprudencia No porque el padre quisiera claro. que muriera Pero murió igual Algunos decían, y yo estoy de acuerdo la comisión misma del delito, es decir, el hecho mismo de que el padre cometiera ese, ese error, es pena suficiente, es lo que en derecho se conoce como pena natural. Es decir, el hecho mismo, el delito en este caso, ya es pena suficiente para el hechor, el padre. Porque la muerte de un hijo, a raíz de una imprudencia, es mucho dolor para una persona, es mucho castigo, digámoslo así, no merece más que eso. Entonces lo que quiero decir es, ¿Por qué algunas personas están más tiempo que ellos. yo? Bueno, porque hay que analizar un montón de cuestiones. Si el delito fue imprudente o el delito fue causado porque quería, con dolo. Si es que tiene o no tiene eh, delitos previos. Si es que colabora o no colabora con la investigación. Si es que tiene irreprochable conducta anterior, bueno, etcétera. Entonces, eso mm -hmm. es lo que va a determinar distintas penas, básicamente. algo bueno, decir. tengo, tengo,
2: mira, es que claro, precisamente lo que, lo que el Rodrigo dijo... Uh -huh. eh, creo yo que es uno de los de, de, de los eh, desencadenantes de que en la ciudadanía eh, se produzca este sentimiento de injusticia cada vez que se hablan de este tipo de temas uh -huh. pensando en que las penas eh, como estábamos hablando antes las penas para una persona que vende un CD en la calle pueden uh -huh. ser casi no quiero abusar del lenguaje uh -huh porque es como el doble en realidad pero de, demasiado ocultadas pensando que la proporción del otro delito del, del, del crimen que, que nosotros conocemos, yeah. entonces yo referente a esto mismo porque entiendo que el código penal de Chile mm. tiene su buena cantidad de años ¿no?
0: Sí. sí. ¿no eh, será? últimos años del siglo XIX últimos años del siglo, o sea el 1800 en si no recuerdo.
2: Tú, tú, como abogado, como experto en las ciencias jurídicas, eh, ¿no crees que ya es el momento de reestructurar o reformar el Código Penal?
0: Bueno, te agradezco el último piropa, es eh, muy generoso porque <risa> desperto poco, pero mira, el argumento de, eh, de que, algo, que, que porque algo es viejo podría resultar malo en algunos casos aplica, y probablemente en este aplique, nuestro código penal y nuestro código eh, procesal penal. El de procesal penal es más nuevo. ya Y ese, bueno, es del año 2000, ya igual tiene 20 años. Y el código penal, claro, es muy antiguo. Y, y su cuño ideológico es, es precisamente ese. Porque en el fondo hay un delito, se asigna una pena privativa de libertad. Yo creo que sí, sí, que por un tema de antigüedad sería interesante analizarlo, reestructurarlo a los nuevos tiempos. Ahora, sí tengo que hacer una prevención. Los sistemas penales son tan complejos que aunque nosotros pensáramos una hoja en blanco, digámoslo así, y replantearlo desde cero, mirando experiencias de otros países, España, Estados Unidos, qué sé yo, los que tú quieras mirar, aún así vamos a llegar, a través del tiempo, a muchas situaciones de excepción, de atenuante, de beneficio, etcétera. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación. Porque... Si algo nos enseñó la historia del derecho penal en general, es que la sociedad es tan compleja que la cuestión no es tan simple como tú cometiste un delito, entonces te meto preso, porque hay muchas cosas que analizar, muchas, si cometió, y aquí vuelvo a lo mismo, y yo sé que va a sonar un poco hasta molesto para cualquiera que escuche, pero sí o sí tú tienes que analizar si es que el que cometió delito, cometió o no delitos antes, primero, si colabora o no con la investigación. ¿te fijas? si es que eh, eso y esto es algo fundamental si es que eso no es un enfermo mental porque aquí yo les tengo que decir algo si Hugo Bustamante es comprobado por psicólogos y psiquiatras como un enfermo mental él es una persona técnicamente inimputable es decir, no se le pueden imputar delitos es decir, no puede ir preso para decirlo en buen castellano y eso es de toda lógica porque tú no puedes meter preso a enfermos mentales ¿ok? ¿ok? Entonces, bonito. entiendo que la defensa estaba buscando eso ¡Ojo con eso! Rodrigo
1: Yo tengo una pregunta para ti Te escucho ¿Cómo, cómo crees tú que es el sistema aquí? Porque lo pongo en contexto Ya. El sistema penal ya. Nosotros tenemos, o sea, no sé si es penal o no Pero nosotros tenemos presos a unos estudiantes Que ¿Tú? hicieron destrozos en Plaza Italia en las marchas Sí ¿Ya? Sí pero en este momento hay dos carabineros que hirieron a una mujer, la dejaron ciega y andan caminando por la calle mm. ¿cuál es la diferencia de los dos casos? ¿por qué uno están presos por un destrozo que a lo mejor se puede pagar una multa por para supuesto. recuperar lo que hicieron y dos personas, dos carabineros que hirieron a una mujer que está ciega no
0: ya. yo creo que ahí tú tocas un punto que es eh, que tiene que ver con el derecho penal pero yo creo que tocas un punto todavía más profundo y es y fue tratado en algún momento por Marx y tiene que ver con que el derecho penal como un arma del Estado, digámoslo así por razones de de quién lo aplica y a quienes se aplica siempre va a perjudicar podríamos decir y aquí me voy a permitir ocupar la palabra de Marx no es necesariamente lo que yo piense pero él lo decía a la clase dominada es decir, ¿quién, el que, ¿quién va a ser el que establezca la pena? El legislador. Y los legisladores son de la élite. ¿Quién va a aplicar la pena? El juez. Y el juez también es una persona de élite. ¿Quién va a recibir la pena? Probablemente alguien pobre, que no es de la élite. Entonces, ¿estudiantes? No, pues a ellos que les caiga más pesado. ¿Carabinero? No, porque como son de una institución, hay que elevar los estándares. Entonces, no. No hay, pena, no hay prisión preventiva. Esa es una visión finalmente sociológica que te hace pensar en lo que, y un poco conectando con lo, dice, con lo que dice Cristóbal, hay que parece reformular el sistema penal porque los criterios no están unificados, porque de pronto, como dices tú, un profesor que rompe un torniquete, dice la frase, está preso, pero un carabinero que mata... O que, o que lanza una una, una lacrimógena en la cabeza de una persona, está, digamos, sin prisión preventiva. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la lógica? En el fondo lo que dices tú, en tu pregunta, Rodrigo. ¿Qué hay detrás de que uno sí y otro no? Y ahí Marx te diría, y otro sociólogo, es que el derecho penal finalmente lo aplica una élite. ¿Sobre quién? Claro. Sobre lo, los oprimidos, o pues sobre los que no son una élite. Y Pero es no, una no, visión no. que puede ser, puede ser.
1: ¿No crees tú que también eh, no es solo el derecho penal, sino que el derecho en general? Porque también podemos ver sí. casos como por ejemplo, una persona que estafa al servicio en puesto internos.
0: Claro, sí, no, por supuesto. le la persiguen.
1: persiguen por todos lados, por todos lados. Y después tenemos a unas personas que hicieron chamuyo en la política de las les... no. clases de ética.
0: Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, de hecho, tan es así que una, una la, la, la visión sociológica de Marx es esa. El derecho, cuando lo crean, digamos así, los liberales y las clases más acomodadas, van a beneficiarse ellos entonces claro si un local chico no emite boletas por dos meses le cierran el local pero si alguien emite factura y, violeta, y boleta ideológicamente falsa por 250 palos no clases de ética como se estuvo o qué sé yo estoy de acuerdo hay cosas que hay que reformar evidentemente pero tú estás apuntando algo tan profundo Rodrigo que es lo siguiente ¿cómo hacemos para que el congreso que está conformado por una élite, dicte digámoslo así una ley en general o un código que puede aplicar a todos por igual cuando ellos también son los aludidos, son incumbentes. Y ahí es ya una discusión fuera del derecho, muy interesante, sociológica, pero que claro nos lleva hasta el punto de decir cómo yo hago una ley eh, imparcial cuando me afecta a mí también, digámoslo así, y para esto, decirlo muy en simple.
1: ¿Y esto no se podría tocar en, en algún tema, en alguna constitución, en algo? ¿En una nueva constitución? No sé
0: pero hasta cierto punto, hasta cierto punto porque las constituciones tienen un límite y es que en ya. general se limitan a establecer reglas eh, reglas muy 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 fundamentales y generales, pero no, no debieran por una o más que no debieran, por una por razones históricas no van a tanto detalle. Entonces, sí, podría tratarse algo en la Constitución, pero no todo. Cristóbal, pasa que te voy a decir algo.
2: No, yo, Ay, yo, 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 bueno, eh, como acotación en realidad. Eh, para que no se malentiendan, en una, solamente por el hecho que no nos representa, sino que eh, mm -hmm. creo que no nos representa. No somos ni marxistas, ni leninistas, ni trotskistas, ni ninguna cuestión. Ah, no, no, claro, claro. claro. Eh, Marx, como individuo que hizo obras, eh, digamos, que, que describían socialmente ciertos aspectos. Sí, de su eh, Pues sí, claro. claro. Sí, yo no, tengo es una que, foto. Sí,
1: sí. ¿Ah? Yo no soy Leninista tengo una foto aquí del general Pinochet como el diputado Rutia
0: <risa> Prenda la cámara, muestra la foto,
1: no, muestra la no, foto. No. La, Mira, te la muestro, pero no la van a poder ver en el
0: podcast Ah, verdad, tiene a Pinochet y al lado tiene a Marx, una cosa así sí, Oye, no, pero, <risa> no, efectivamente, sí, ahí Cristóbal hace la acotación, él dice, eh, no es marxista, bueno, yo tampoco Pero ojo, eh, grandes intelectuales como este llegan a generar argumentos que le sirven a todo el mundo y yo aún siendo liberal y aquí, bueno, primera vez que lo digo en el podcast pero tampoco era tan difícil saberlo eh, siendo liberal, eh, considero que Max le da en el clavo a muchas de estas cuestiones si el tipo era un gran sociólogo fuera de, de, de generar una ideología que también es una gran cosa, hay que ser inteligente para eso pero digo, eh, el tipo ahí le da en el clavo eh, porque, y, y, y es más o menos lo que dice de hecho, es lo que dice Rodrigo en su pregunta ¿por qué hay tanta disparidad con el pobre y con el rico no? bueno, y ahí Marx te da una respuesta que tiene sentido, si tiene sentido, y no hay que ser marxista para encontrarle la razón concordando ahí con bueno, Cristóbal
1: claro. Juanito eh, el liberal como Juanito el liberal como Luciano Brusco o qué
0: no no, 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 no 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 yo no conozco liberales en el Congreso te lo digo altero, ¿eh? no, así de verdad no, no veo, vaya. oiga, ¿quieren no. decir alguna alguna cosa al cierre Cristóbal? Sí, a mí mira,
2: me gustaría eh, referente a este mismo caso y ojalá para que no pues esperando, teniendo la fe en que no se vuelvan a repetir este tipo de actitudes, eh, creo que hay que poner el foco, y se viene discutiendo bastante hace un tiempo, en los, las niñas, niños y adolescentes, ya eh, el segmento más eh, chico de este país, entre comillas, eh, porque ellos son los pilares fundamentales que luego van a construir ciudades, sociedades, y si queremos cambiar este asunto, tenemos que tratar de cuidar a ese a ese segmento de la población ahora, así, ya, que no uh -huh. se sigan eh, coartando la, la, los derechos que tienen que tienen ellos. Eso, sí. eso Rodrigo.
1: Como en todos los países, nada se soluciona con una ley nomás. Nosotros también, Chile está en un tratado internacional que mm. el pacto de San José de Costa, de Costa Rica, Rica. Sí. que en su artículo 4 dice no se restablecerá la pena de muerte en los estados que se ha abolido entonces no claro. podemos ya no no, no no se puede hacer nomás. yo creo que no mm. se soluciona con una ley sino mm. que acrecentando y dándole a los jueces una pauta clara mm. como tienen que ser tratados las personas que cometieron los delitos
0: Mayor claridad en la ley, en el fondo, dices tú.
1: Mayor claridad, claro. claro.
0: Bueno, ese es un palo directo para los, sobre todo para los que se dedican al derecho. Y bueno, es un tema que en todo caso sí, eh, se estudia, se estudia bastante, y, y, y el lenguaje utilizado en las leyes es un tema que si sí, efectivamente va para largo se podría hacer más claro y la técnica legislativa es decir, los que hacen leyes no siempre están muy atentos, no siempre son muy avispados como se dice eh, así que yo sumarme a lo que dice Rodrigo estoy de acuerdo, no, esto no se soluciona con una ley, esto no se soluciona con una persona muerta en el cadalso ni tampoco encerrada de por vida, esto es una cuestión bien de fondo a la cual hay que prestar atención, así que me sumo a las palabras de ambos y diciendo eso Dicho eso, eh, nos despedimos, que estén muy bien, espero nos escuchen, nos compartan más temas por Instagram, y además Rodrigo tiene una noticia en cuanto a las redes sociales.
1: Claro, ahora estamos en Facebook, Mi página Dímelo en la calle, también vamos a estar subiendo ahí. Estamos,
0: estamos creciendo. En la, estamos en toda la
1: modernidad, todo no, <risas> lo que se llama modernidad. Un dato, cuando Juanito sea juez, llévenle un wiki y están listo. <risas>
0: No. Salen no. al tiro. Pero a los tan poco días. me vendo, weón. Por tan poco ¿No? me
1: vendo. Sí, ven.
0: Los whisky de los caros.
1: Ya antes era por una grapa nomás. Ahora se, se tiró el pelo para arriba ya. Claro, ya te he Va, dicho
2: raro. Nos ponemos a dar judo, weón, es que puro irse, weón.
1: Ya. Ya, vamos Nos vemos. Chao, chao.
0: Nos vemos,
2: chao, chao.